0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es um zwei ziemlich ungewöhnliche Weihnachtstheaterprojekte. In Zürich erkunden in diesen Tagen Studierende die theatralen Aspekte des Schenkens. Und in Trier, da lassen sich Laien an den Adventswochenenden von Gemälden zu kurzen Theaterszenen inspirieren. Und wie das aussieht, dazu gleich mehr. Zunächst aber erstmal die Frage an Sie. Wie halten Sie es eigentlich mit dem Schenken zu Weihnachten? Verzichten Sie drauf? Und wenn nicht, haben Sie schon alle Geschenke für Ihre Liebsten zusammen? Nein, dann hilft Ihnen bei der richtigen Wahl vielleicht Joachim Ringelnatz, und zwar mit diesem Gedicht. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist, ohne List. Sei ein Gedenk, dass dein Geschenk du selber bist. Soweit also Joachim Ringelnatz mit seinem Gedicht über das Schenken und wenn Sie sich jetzt fragen, was hat das denn in einer Theatersendung verloren, dann ist diese Frage natürlich völlig berechtigt, aber hier ist die Antwort. Der Anlass dafür ist ein Seminar an der Kunsthochschule in Zürich. Das hat den schönen Titel Bitte Danke, Rituale des Schenkens und da geht es um das Geben und Nehmen als theatrale Form. Geleitet wird das Ganze von Markus Gerber. Er ist der stellvertretende Leiter Theaterpädagogik dort und er kann uns jetzt vielleicht erklären, was die beiden miteinander zu tun haben, das Schenken und das Theater. Schönen guten Tag, Herr Gerber.
2: Guten Tag, hallo.
1: Und ganz in seiner Nähe in der Universität ist die Studentin Julia Imhoff. Gemeinsam haben Sie und Markus Gerber in den vergangenen Tagen an dem Projekt gearbeitet. Auch herzlich willkommen an Sie, Frau Imhoff. Hallo. Herr Gerber, jetzt habe ich Sie mit diesem Ringelnatz überfallen. Ist denn in diesem Gedicht schon einiges drin von Ihren Grundüberlegungen in Sachen Schenken?
2: Ja, total viel. Also was ich jetzt vor allem ja gehört habe, ist, dass es toll um Beziehung geht. Also dass ich mich ja wie selbst verschenke mit einem Geschenk und in dem Sinn auch etwas zurückerwarte. Und dass es da irgendwo bei Schenken häufig oder fast immer, glaube ich, um Schuld geht. Irgendwie. Ich gebe was von mir, das soll auch gut sein, das soll auch richtig sein, das soll auch eben... Beziehungen und wie mein inneres Sinn wo drinstecken und dann hat das aber auch einen Wert, den ich dem einschreibe und dann will ich aber auch äh, was Richtiges zurück und das ist glaube ich das Prägnante am Schenken und am Bekommen. Also es sind wie ein Abhängigkeitsverhältnis.
1: Nun ist vielleicht das Übergeben von Geschenken irgendwie auch eine Form von theatraler Aktion, aber wie kamen Sie denn auf die Idee für dieses Seminar?
2: Wir arbeiten oft performativ und performativ verstanden als ähm, der Versuch, Wirklichkeit zu erzeugen, also quasi andere Wirklichkeiten den teilnehmenden Menschen an einem Projekt zu ermöglichen, äh, andere Perspektiven nicht nur zu zeigen und zu erklären, sondern vor allem auch das erleben zu lassen. Und von daher war das recht naheliegend, weil, wie Sie sagen, das Schenken an sich ja total äh, theatral ist oder eben performativ. Also da ist ja so viel mit dabei an Atmosphäre. Da geht es um Konkrete, wie man einpackt allenfalls, wo man schenkt, zu welchem Anlass man schenkt. Ähm, es ist ein Zeremoniell, es ist ein Ritual, was auch nach gewissen fix definierten Abläufen vor sich geht. Und entsprechend ist es super naheliegend, finde ich, dazu theatral zu arbeiten. Julia
1: Imhoff, Sie sind ja eine der Studentinnen, die mitmachen bei diesem Seminar. Was haben Sie denn bis jetzt schon erlebt oder erfahren? Und vor allen Dingen, weil das ja hier ein Theatermagazin ist, an theatralen Momenten auch mitgestaltet oder selber erlebt?
3: Ähm, ja, wir haben schon viel Verschiedenes ausprobiert und uns ausgetauscht. Das ging von Spaziergängen zu zweit, wo wir uns erzählen von unseren brisanten Erlebnissen mit dem Schenken geben und nehmen. Wir sind aber auch an einem Tag, haben wir eine Hospitanz gemacht, an einem Ort, wo es stark ums Geben und Nehmen geht. Zum Beispiel waren StudentInnen auf einem Biohof, wo es um Permakultur geht. Andere waren bei der Essensausgabe. Ich war in einem Brockenhaus. Also es ist eine Möglichkeit, wie Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben, Secondhand-Dinge kaufen können, die schon gebraucht sind. Und da haben wir uns dann Berichtet von unseren Erfahrungen an diesen Orten und haben dann auch versucht, aus diesen Erfahrungen das zu übersetzen in etwas Theatrales, was die Gruppe auch erfahren kann. Dann haben wir so Versuche gemacht und ausprobiert, wie diese Gruppe, diese Momente, die irgendwie da wichtig waren, in diesen Hospitanzen irgendwie theatral nachvollziehen zu können. Und wie sah das dann genau aus? Zum Beispiel, ähm, ich war eben in diesem Brockenhaus und da gab es so, so Kisten mit gespendeten Dingen, die wir dann, ich zusammen mit dem Chef der ganzen Sache, das haben wir aussortiert und sie wissen, was sie noch brauchen können, was sie verkaufen können, was sie wegschmeißen müssen, weil es nicht mehr verkaufbar ist. Und dann ähm, ja, war da drin eine Tasse und in dieser Tasse war eine Notiz, die von 1979, ist, wo eine Frau geschrieben hat, sie habe diese Tasse bekommen, als sie zwölf Jahre alt war, von der alten Dorfhexe. Und diese Tasse sei schon über 140 Jahre alt. Und ich habe ja, den Chef gefragt, könnt ihr das noch verkaufen, weil sie ist innen so verfärbt. Und dann meinte er, nee, die können wir nicht verkaufen. Die ist verfärbt, die müssen wir wegtun. Und dann habe ich gesagt, ob ich sie behalten können, Und dann hat sie mir geschenkt. Und es war irgendwie spannend, dass diese Tasse dann so ein aufgeladenes Ding war mit so einer Geschichte dahinter, die man ja nicht sieht, wenn man sie einfach so im Laden stehen sieht. Und da haben wir einen Versuch gemacht, wo wir auch zu Gegenständen eine persönliche Geschichte aufgeschrieben haben, auf kleine Zettel, und die dann in der Universität verteilt haben, sodass sie auch, wie ich, jemand diese Zettel finden könnte und dann zu einem Gegenstand ganz eine andere Bindung hat, wie er das sonst vielleicht hätte, durch so eine Geschichte dahinter, ein persönliches Erlebnis. Genau.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Es ist ja noch nicht zu Ende.
2: Genau, wir sind jetzt quasi Ende Woche 1 und dann gibt es noch die nächste Woche, wo wir dann am Ende der Woche einen Anlass gestalten bei uns an der Hochschule, so quasi der Weihnachtsanlass, wo es verschiedenste Schenken und Bekommensformate zu erleben gibt für die Leute, die dort teilnehmen. Da geht es jetzt an Montag, fangen wir an, konkret zu arbeiten und unsere Raumgestaltung zu überlegen, uns nochmal genauer mit Ritual und, und dessen Funktion, aber auch dessen oder deren wie, wie sage ich, Abläufen zu beschäftigen, um jetzt ins konkrete gestalten zu gehen des, dieses Weihnachtsanlasses. Genau. Julia Imhoff, hat denn, wir haben es ja gerade gehört,
1: wir sind in der Woche 1, äh, hat denn das Auseinandersetzen mit dem Thema Schenken bei Ihnen und Ihren Kommilitoninnen vielleicht schon dazu geführt, dass Sie anders über das Weihnachtsgeschenke vorbereiten, in diesem Jahr nachdenken?
3: Ja, total. Also anfangs der Woche war ich total gestresst von dieser Weihnachten, die vor der Tür steht und ähm, ja, mit dem Auseinandersetzen, was Schenken überhaupt bedeutet und was alles ein Geschenk sein kann und dass es weit über das Materielle hinausgeht, ähm, ja, macht, dass ich jetzt ziemlich entspannt bin und gemerkt habe, dass ich auch Dinge, die mir vielleicht nicht im ersten Moment als Geschenk entgegenkommen, die ich so wahrnehme, dass ich die auch verschenken kann. Also ich würde sagen, ich ähm, bin kreativer geworden, was das Schenken angeht.
2: Ja, und was ich oder wir als Modulgemeinschaft, das Seminargemeinschaft von Joya, geschenkt gekriegt haben, war am ersten Tag äh, im Rahmen eines Brunchs, wo alle eine Gabe mitbringen sollten und das auch gemacht haben und was darüber gesagt haben. Und Joya hat dann apfel tasting mitgebracht. Also sie hat sechs verschiedene Äpfelsorten mitgebracht, je ein Apfel, und hat dann in äh, sechs Runden jeweils einen Apfel aufgeschnitten durch den Kreis gegeben. Und wir haben dann eigentlich während dieses dreiviertelstündigen Bruns äh, ständig über Äpfel und deren unterschiedlichen Geschmack, aber auch woher wir sie kennen, was wir damit verbinden und so weiter gesprochen. Sie hat uns eigentlich, nicht eigentlich, Joya hat uns wie Gemeinschaft geschenkt, äh, eine Art von Auseinandersetzung mit uns und auch einem Stück Natur. Und das fand ich doch auch ein sehr tolles Geschenk, wo ich dachte, ah, vielleicht mache ich sowas an meinen Weihnachten mit meiner Familie. Ja. <lacht> Dann wünsche ich noch viele
1: Erkenntnisse und tolle Erfahrungen. Bei dem Seminar Bitte Danke, Rituale des Schenkens, ein Projekt der Theaterpädagogik, Regie und szenischer Raum an der Kunsthochschule Zürich. Und mit Markus Gerber, stellvertretender Leiter der Theaterpädagogik und der Studentin Julia Imhof habe ich gerade gesprochen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Vielen Dank.
3: Vielen das Dank, schön. danke.
1: Museen sind sehr kreativ im Versuch, ihre Räume zugänglicher zu machen. Das Museum Morsbruch hat gerade Bürger der Stadt eine eigene Ausstellung kuratieren lassen. In Hamburg gibt es ein Blind Date, also Kunst ohne Titelbeschreibung. Und in Trier, da werden an diesen Adventswochenenden Theaterszenen vor Gemälden gespielt. Von Laien, die sich von den Kunstwerken haben inspirieren lassen. Und einstudiert und bearbeitet hat diese Szenen der Regisseur Marc Bernhard Gleisner. Schönen guten Tag nach Trier.
4: Einen wunderschönen guten Tag zurück.
1: Herr Gleisner, Theaterszenen vor Gemälden, wie kommt man denn auf sowas? Waren Sie da angeregt von den Tableau vivant, also den live nachgestellten Bildern?
4: Ja. Eigentlich gar nicht. Es war eigentlich eine ganz pragmatische Geschichte, die dahinter steht. Das Stadtmuseum hat eine Ausstellung, die heißt Termiment und die haben viele Bilder, die die im Bestand haben, rausgesucht und haben sich das Ziel gesetzt, die Geschichte um die Bilder herum zu erzählen. Und da die Angst hatten, dass das vielleicht ja irgendwie untergehen konnte, kam irgendwann mal so das Gespräch, ob wir nicht was dazu zusammen machen könnten. Und mir kam die Idee dazu, zu sagen, im Advent ist doch eine ganz andere Auseinandersetzung mit unserer Welt sowieso schon ästhetisch geprägt. Und warum dann einfach nicht die Bilder nehmen und daraus einen Adventskalender machen und den in Szene stellen und dadurch ins Gespräch über diese Bilder kommen. So, wie muss man sich dann jetzt das vorstellen? Also
1: wer macht da mit?
4: Also wir haben Aufruf gemacht stadtweit und haben wirklich ein sehr sehr buntes Ensemble zusammenbekommen jung alt äh, Geflohene die gesagt haben boah das würde sie total interessieren und die alle haben sich ein Bild aus dieser Ausstellung ausgesucht und ähm, das was die jetzt allererstes machen ist die gucken sich dieses Bild an wir kommen ins Gespräch darüber und das ist natürlich auch ganz spannend zu sehen normalerweise denkt man sich ja oh, ich verstehe Kunst nicht wenn ich ins Museum gehe dann brauche ich eigentlich erstmal ein kunstwissenschaftliches Studium und wir lockern erstmal so oder machen das ganze barrierefreier ja, und sagen, was seht ihr, was setzt euch damit mal auseinander und vor allen Dingen tell me more, ja, wo knüpft das an eure Lebensgeschichte an, wo sind da Assoziationen und da kommt man dann ziemlich schnell ins Gespräch und dann kommen dann auch sehr sehr schnell existenzielle Themen, die dann in theatrale Szenen gewandelt werden.
1: Und die Mitspieler haben dann alle sich ihr eigenes Bild gesucht.
4: Genau, also wir hatten eine Vorauswahl gemacht von 24 Bildern. Wir haben gesagt, wir führen am Freitag, Samstag und Sonntag in der Adventszeit auf. Und die haben sich das Bild ausgesucht, wo sie intuitiv gesagt haben, ja, das macht was mit mir. Damit möchte ich mich jetzt im nächsten Monat auseinandersetzen.
1: Und wie führte diese Auseinandersetzung dann zu einer theatralen Szene?
4: Ich mache das mal an dem Bild von David Tenier, den jüngeren Die drei Raucher. Auf dem Bild sieht man, wie das Bild schon sagt, drei Raucher. Der eine ist in sehr, man sieht eben halt, dass der aus der höheren Schicht kommt, die Art und Weise, wie er die Pfeife hält. Da merkt man einfach, da ist das Rauchen sehr kultiviert. In der Mitte steht ein Mann, der sich klein macht, alleine rauchen möchte. Und auf der rechten Seite des Bildes sitzt ein Mann, der hat auch noch einen Bierkrug in der Hand. Und da merkt man einfach, da hat der Konsum schon zu anderen Effekten geführt. Und dieses Bild ist von einer Gruppe von drei Frauen ausgesucht worden, und es ist ganz spannend, die eine Frau hat gerade in dieser Rauchszene, ist sie an das Rauchritual mit ihrem Mann erinnert worden, der dieses Jahr auch verstorben ist. Und sie hat dann auf einmal sehr viel über das Gemeinschaftsstiftende von Rauchen, Raucherpausen gesprochen, wie wichtig es über den Tod ihres Mannes hinaus war. Die andere Lehrerin, für die war diese Frage von Rauchen natürlich auch eine Frage von Betäubung, dann war die auch noch in der Suchtberatung in der Schule aktiv, die hatte einen ganz anderen Zugang zu dieser Thematik von Rauchen und Sucht. Und die andere, die damit überhaupt nichts anfangen konnte, fragte sich ja, wie hat dieses Bild eigentlich außer Sozialkritik noch eine Sinnstiftung? Und da hat man dann auf einmal... Drei unterschiedliche Biografien, die aus ihrer Biografie ganz andere Aspekte in diesem Bild sehen und das weiterschreiben, äh, weiter verweben mit ihrer Biografie. Und dann ist es natürlich dann Aufgabe eines Regisseurs, erstens sehr gut zuzuhören, zu fragen, welche Emotionen stecken dahinter jenseits der Inhalte und das dann zu einem äh, Text zusammenzufügen. Und in dem Fall habe ich gesagt, okay, hier ist es schwierig, einen Text selbst zu schreiben, was wir normalerweise machen. Und ich habe auf einen Text von Leonardo Boff, einem Theologen, zurückgegriffen, der das Sakrament des Zigarettenstummels geschrieben hat. Und dieser Text, der konnte so diese ganzen Emotionen, die die Frauen in die Interpretation des Bildes einbringen, auffangen. Und dann haben wir diesen Text natürlich auch noch verändert mit den biografischen Texten der Frauen und deren Kommentierung.
1: Und das Ganze ist dann so eine Art szenische Lesung vor diesem Bild oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Das hat drei Teile. Die SchauspielerInnen kommen rein, stellen sich vor das Gemälde und dann ist erstmal 60 Sekunden lang nur Statik. Also es wird dieses Bild nachgebildet und man sieht schon, das ist keine identische Nachbildung, sondern hier fängt schon Interpretation an. Nach diesen 60 Sekunden bewegt sich eine der Darstellerinnen mit einem Impuls raus und fängt an zu interagieren. Das kann einmal ein Gedicht sein, das kann ein Lied sein, das kann eine Anklage sein, es kann aber auch eine Interaktion mit den anderen Darstellerinnen sein. Das ist dann immer das, was wir daraus entwickeln. Und diese Szene, die dauert dann so fünf bis sieben Minuten. Und diese Darstellung soll die Dynamik dieses Bildes herausbringen. Und danach ändert sich dann auch nochmal das lebende Bild. Das, nach der Interaktion kommt nochmal ein lebendes Bild für auch nochmal 60 Sekunden. Und danach wechseln die Darstellerinnen nochmal in das Anfangsbild sodass man einfach auch sehen kann, was da alles drinsteckt in diesem Bild. Das Projekt
1: ist ja eine Kooperation vom Stadtmuseum, dem Bistum Trier, wo Sie auch angestellt sind, und der pastorale Raum Trier. Welche Rolle spielen denn dann in dem Kontext religiöse Weltbezüge der Kunstwerke?
4: Also ich bin ja seit drei Jahren im Bistum Trier als Regisseur angestellt und arbeite ja mit der Methode Rimini-Protokolle, Expertise des Alltags. Und ich habe schon immer die provokative These rausgehauen Richtung Glaubenskommunikation, dass Netflix und Amazon mittlerweile uns als Kirche die existenziellen Fragen wegnehmen. Und äh, ich sage aber, es ist ein absolutes Bedürfnis da und wir müssen gucken, dass wir dieses Bedürfnis an, an eine ästhetische Produktion rückbinden. Und es ist total spannend man hat Menschen, gerade in Trier, was ja hochkatholisch ist, die sehen auf einmal in Bildern, wo ich überhaupt nicht an Glaubenskommunikation denken würde, auf einmal so eine Frage von Hoffnung und wie können wir über diese Hoffnung heute noch sprechen. Ja? Also man merkt wirklich eine Sprachlosigkeit in unserer Welt. Und da sehen die dann auf einmal in diesen Bildern ganz, ganz große Fragen aufgeworfen, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Und gleichzeitig finden sie aber auch in den Bildern religiöse Ausdrücke, über die sie sich lustig machen können, über die sie äh, nachdenken können, die sie diskutieren können. Und das haben wir eigentlich jetzt in jedem Bild gehabt, dass da immer so eine, ja, so eine Glaubensdimension im Advent daraus gekommen ist.
1: Jetzt haben wir das dritte Adventswochenende, das heißt heute werden wieder Bilder belebt in Trier im Stadtmuseum. Sind die Besucher informiert, dass sowas stattfindet und wie waren die Reaktionen?
4: Also es ist total spannend, dass mit so einer Aktion erstmal eine Möglichkeit für kulturelle Teilhabe geschaffen wird. Also viele haben gesagt, wir wussten gar nicht, dass wir in Trier ein Museum haben. Und das ist total überraschend für jemanden, der auch wie ich so seit 20 Jahren hier Kulturarbeit leistet, dass trotz, obwohl dieses Museum direkt an der Porta Nigra im Zentrum ist, dass Menschen das übersehen. Und auf einmal mit dieser, mit dieser Kooperation mit Theater und Theaterpädagogik bekommt das eine Sichtbarkeit. Also das ist erst mal so eine Rückmeldung, viele, ah, wir wussten das gar nicht. Zweitens, die fangen durch diese Art von Methode auch einmal an, über die Bilder zu sprechen. Also dieser theatrale Moment macht das Museum auf einmal zu einem sehr, sehr kommunikativen Ort. Und was natürlich auch wieder so zurückkommt, das ist was Neues, es ist was anderes. Und die, die erfreuen sich eben halt auch teilweise mit der sehr frechen Herangehensweise an die Bilder. Also beispielsweise hatten wir letztes Wochenende Christi Himmelfahrt und das Bild. Er zeigt natürlich eine Frömmigkeitsdarstellung des Mittelalters wieder, das für uns, unser Verständnis albern ist. Und diese Albernheit, die produzieren wir oder reproduzieren wir auch mit den Mitteln des Theaters. Und auf einmal entsteht so eine Lockerheit, über Kunst zu reden, über Bilder zu reden, über Theater ins Gespräch zu kommen. Und das wird sehr gut aufgenommen. Und diejenigen, die es am meisten freut, sind die Damen, die eben halt in diesen Räumen die Aufsicht haben, die sagen, oh, endlich mal etwas mehr, als nur die Bilder zu sehen.
1: Das sagt der Regisseur Marc Bernhard Gleisner. Und wir haben ja vor der Sendung gesprochen, Herr Gleisner, wann finden denn jetzt heute am Samstag die nächsten Intervention statt.
4: Heute um 16 Uhr im Stadtmuseum Trier darf man dann auch die drei Raucher sehen, dargestellt von drei Raucherinnen.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg und dass sie noch sehr oft mit den Besuchern des Museums ins Gespräch kommen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Der
0: Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de
1: Tja, es gibt eine frische Folge unseres Theaterpodcasts und damit räumen wir auf unter anderem mit dem protestantischen Klischee vom Dokumentartheater. Gäste sind diesmal Helga Taug von Rimini Protokoll und der Dokumentartheatermacher, Autor und Regisseur Kalle Fuhr. Hier ist mal ein kleiner Ausschnitt.
0: Ich stelle mir ja selber so Abende vor, wo ich mir danach sicher bin, dass das ganz, ganz wichtig war, was ich gerade gesehen habe. Aber Spaß hat es nicht so richtig gemacht.
1: Das ist vielleicht die beste ähm. Definition. Es ist wichtig, aber es macht nicht so viel Spaß.
0: Naja, weil das ist ja auch erstmal ein Klischee eben. Und mhm. Klischees, das Problem mit denen ist ja nicht, dass sie unbedingt falsch sind, aber sie sind unvollständig in der Regel. Und ich begreife Dokumentartheater als ein Theater, das von Dokumenten erstmal ausgeht. Und diese Dokumente können sein Biografien, Gespräche, WhatsApp-Chats, Steuerbescheide, alles. Und diese Dokumente werden erstmal als Material benutzt. Und daraus kann ich ja trotzdem poetisch, spannend, zugänglich Geschichten erzählen. Und wenn ich das so begreife, dann würde ich sagen, ich mache Dokumentartheater.
1: Mehr von Kalle Fuhr und Helga Taug in der neuesten Folge des Theaterpodcasts zu finden unter Deutschlandfunk Kultur, in der kostenfreien DLF-Audiotheks-App und in jedem Podcast-Catcher. Und das war Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.